0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Наверное, я не ошибаюсь, считая, что каждый человек попадает в то или иное святое место по особому промыслу Божию, именно в тот момент, когда это для него наиболее важно и своевременно. Но также я уверена в том, что если бы мы глубже изучали историю нашей Родины и историю русской православной церкви, мы бы сделали свою жизнь намного богаче и интереснее, зная, куда бы мы обязательно хотели попасть и доехать. Недалеко от Москвы, всего в двух десятках километров от славного города Калуги, расположено место, прикрытое каким-то невидимым покровом от известных паломнических маршрутов но заключающая в себе особую силу и красоту. это не только благодаря тому, что здесь, в этих лесах, в 15 веке подвязался великий русский святой, молитвенник, преподобный Тихон Калужский, чудотворец, который годы и годы подвязался один в лесу, обретая кровь в дупле дерева, Это еще и потому, что он оставил после себя обитель, которая, следуя его примеру, негромко и сокровенно совершала невидимую брань, защищая своей молитвой нашей земли от внешних и внутренних врагов. Как живет современное братье монастыря, чем наполнена жизнь в обители, об этом мы беседовали с наместником Калужской Свято-Тихоновой Пустыни Архимандритом Тихоном Завьяловым и насельниками монастыря. И вот что батюшка сказал о том, почему современному человеку так важно посещать монастыри.
2: Наш монастырь, он все-таки уже не такой молодой, как многие современные монастыри. Он открыт ровно 25 лет назад, в 1993 году решением Синода. Ну а до этого еще два года он как бы так формировался, организовывался. Поэтому здесь у нас хоть маленький, но какой-то небольшой опыт духовной жизни есть – Потому что, когда женщина рождает ребенка в муках, так и мы рождали обитель в серьезных муках. Причем потому что не было монахов, которые помнили бы традиции монастыря. Еще тех времен, когда до закрытия традиции были утеряны. И опыта монашеской жизни почти ни у кого не было, потому что этот опыт был тоже утерян. В церкви российской все было несколько монастырей, чтобы не закрытый советский период. Поэтому мы как бы так учились монашеской жизни на ходу. И путем ошибок, падений, восстаний, проб... Как-то мы как, так, таким образом набирались фактического и духовного опыта. Поэтому, конечно, мы тоже почти мало что знаем, если сравнить нашу жизнь с офицерными отцами, но если сравнить наш уровень с мирским уровнем, то немножко, конечно, есть какое-то отличие. Это есть опыт, потому что мы ежедневно пытаемся здесь духовно жить, пытаемся набираться этого сокровища из духовной жизни человека, пытаемся стяжать благодать Духа Святаго и пытаемся спасаться сами. И естественно, если кто-то приходит, мы тоже помогаем ему с помощью Божьей получить решение возникших вопросов. Поэтому я думаю, что главная сейчас цель прихода в монастырь – это решение этих духовных вопросов.
1: Находясь в Свято-Тихоновой пустыне, я не переставала восхищаться каждым уголком монастыря. Как же здесь все красиво восстановлено, и с какой теплотой и заботой устроено. От изысканных резных иконостасов и прекрасных росписей храма до уютных, ухоженных купали на источнике. Но отец Тихон поделился своим переживанием о том, что подрастающему поколению во многом эта красота не нужна.
2: Что касается красоты, если народ настолько измельчал, то ему эта красота уже не нужна. И, на мой взгляд, молодежь сейчас увлеклась современной непонятной музыкой, которая даже слушать неприятно. Поэтому, говоря какой-то классики. они все поглощены и живут интернетом, живут каким-то виртуальным пространством, они погружены в свой личный мирок, поэтому сейчас народ немножко уже поврежден именно средств массовой информации, избытком этой информации, вреда информации. И человек сейчас уже не знает, как избавиться Этой информации. Именно как успокоиться, обрести мир в душе. Поэтому вот именно в монастыре, те, кто хотят и желает успокоиться, обрести мир, решить такие вопросы, то вот мы найдем возможность побеседовать и помочь. Вот цель монастыря, именно помочь людям и, конечно, сами спастись.
1: Разговаривая с монахами монастыря, я обратила внимание на их единодушие в желании принести пользу тем, кто приезжает в Тихонову пустыню. Внешне очень скромные и замкнутые. Они говорили с большой заботой и любовью о тех, кто живет в миру. Но, конечно, прежде всего каждый монах в монастыре думает о своем спасении. Вот что сказал монах
3: Никон. Миряне, они, конечно, и раньше, сейчас Они в монастырях ищут духовную поддержку Вот как мы дышим кислородом, чистым воздухом Так и здесь, в духовном плане Они ищут, чтобы увидеть что-то доброе Чтобы какую-то пользу для души почерпнуть Не просто смотреть на храмы и На нас лежит большая ответственность Чтобы как-то не соблазнить А показать пример, допустим, молитвы Вообще своим поведением Чтобы отсюда уехали с чем-то здоровым Что-то увидели хорошее для себя Чтобы польза какая-то была Поэтому и мы здесь должны, конечно Вести себя не просто на показ, а чтобы истинно монах он есть внутри. Монах, вот он всегда он и на людях и один он всегда одинаковый, всегда ровный должен быть. Не просто как-то себя показывать с какой-то примерянок. С одной стороны, когда он с братьями там ругается, это неправильно. Он всегда должен быть ровный, и с братьями себя вести ровно, и с кем бы то ни был. не сумерить. Вот Получается в этом плане быть всегда ровным. Ну конечно, нет. Это очень трудно. Бывают срывы тоже. Очень трудно не раздражаться. Страсть они же как же они живут нас. И Миру, как бы это было незаметно, а здесь и братья и духовник, они указывают на наши недостатки. Просто в миру это говорят недостатки, а в духовном это называется страсти. То без болезни души. В миру как-то мы на это не обращаем. Ну, ругаешься и ругаешься, раздражаешься и раздражаешься, там Там еще, не, не дай бог, там и занимаешься непотребством каким-то, пьянством там еще и это все. И кто в миру много грешил, здесь, конечно, трудно. И поэтому, я, если есть какая-то возможность, может, кто-то услышит там, не услышит, я бы хотел сказать, чтобы люди боялись греха, потому что за грех придется отвечать, будет наказание: или здесь, или там. Будут либо болезни, либо скорби, либо будет человек унывать, не будет радости, будет безблагодатное состояние. За грех придется отвечать. Потому что, чтобы люди вот сейчас живут, посмотришь в миру, люди ищут наслаждений. Они ищут удовольствий. А все эти удовольствия, наслаждения, это в основном не связано с грехом. И люди не понимают, что они губят свои души вот этим. А человек, он призван, рожденный для этого. Мы все рождены и призваны к тому, чтобы служить Богу, служить ближнему. А мы в миру присутствует такой дух эгоизма: себе, мне, мое, я. Все вот это. Заповеди Божии как. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Не думай о себе, а думай о ближнем. И когда приходишь из мира сюда, ты видишь, что ты духовно больной. И вот здесь вот мы пытаемся с Божьей помощью, с помощью молитвы, с помощью исповеди, с помощью духовника, конечно, стать лучше. Через не могу, через не хочу. Вот батюшка нас как бы понуждает, чтобы мы и друг другу проявляли милосердие, терпимость и послушание проявляли. Это все очень трудно, конечно если когда приходит молодой, ему легче. А когда человек приходит, уже пожил какое-то время в миру, и он уже как бы подиспорчен вот этим духом мира, конечно, трудно уже себя изменить. Приходится с такой болью все это ломать себя. Но если этого не сделать, как говорят в Царстве Божьем, ничто не чистое не войдет. Себя надо очищать. Если что-то у тебя не получается, если у тебя есть какие-то страсти, нужно смиряться, каяться, признаться, что это такое. То, да, я раздражительный, да, я осуждаю, да, я духовно и здоров, не оправдывать себя. Сказать, да, я такой Мне
1: кажется, главное богатство русских монастырей, так это было всегда, это монахи. Как это важно, что такой же, как ты человек, честно, нелицемерно, с усердием, понуждением, изменяет себя, свои склонности и немощи, привычки и пристрастия, мысли и чувства. Совершает работу над собой и подает и нам в этом пример. Я спросила брата Никона, почему, на его взгляд, человеку так трудно исправиться.
3: Ну конечно, мы привыкли исповедоваться все как-то формально Как, как бухгалтерский отчет А боли-то нет души, душе, покаяния-то нет Вот это тоже как бы наша болезнь времени и Об этом и духовники говорят, и на исповеди, на проповеди говорят Что мы сейчас, нет покаяния у нас, у человека Тоже такая черствая душа Мы живем как в свое удовольствие А то, что мы грешим, это не чувствуем Да и большинство грехов мы не видим тоже, к сожалению Так вот, видим грехи в основном такие вот А сколько мы мысли грешим, пожеланиях разных В своих там, в основном в мыслях мы очень много грешим и этого не понимаем, что это грех И вот эти помыслы, мы здесь, внимательные монахи Они, конечно, все исповедуют духовнику, Открывая, чтобы себя содержать в чистоте И многие знают, и миряне, конечно И монахи, что после чистой исповеди Ну, что бывает и легко, и радостно Как бы очиститься, такая чистка, и стирка произошла Вот это самое, и уходишь такой и Я сколько раз испытывал, подходит, бачит С какой-нибудь проблемой там, с духовной Вот и я унываю, там, он скажет, а почему Там, ну, то-то и то-то, скажем А вот вот из-за этого у тебя и уныние Или вот, скажем, вот тебе враг, тут скушает, такие. Помыслами. Скажешь, это на душе становится легко. Вот буквально перемены происходят за одну минуту. И уходишь от бачки уже радостный. Потому что духовник рядом, он тебе поможет, он врач наш, как бы, и беспокоится и молится за нас. И здесь в этом плане полегче. Вот. А миру, конечно, если варится в этой каше, иногда приходится, когда там как-нибудь выехать куда-то, посмотришь, как живут молодежь, как люди ведут себя. Конечно, там никакого Бога нету в основном. Это очень страшно. И не знаю, я, конечно, не, не пророк, но Бог, конечно, нас всех терпит. Но но верующих в России очень мало. Верующих очень мало. Это печально. Храм у нас, ведь мы построили храмы. А смотрите, сколько народу. Здесь живет у нас сколько тысяч. Почему люди идут в храм? Потому что это Бог им не нужен. Видите? Они хотят без Бога прожить. Без Бога-то можешь проживешь, а потом что? Потом что? Потом Бог скажет, я тебя не знаю. Вот. Я тебе был не нужен. Ты жил без меня. Мы здесь такое, как на плаву держимся. А миру как жить? В этом сейчас как бы ситуация такая. С одной стороны, вроде у нас храмы, монастыри, а внутренняя жизнь, чтобы ее наладить, чтобы человек шел твердо, имел крепкую веру. Посмотрите, как вот у нас в недавнее время исповедники, как они за Христа шли. На шли, в тюрьмы шли. Вот эта вера была у них. Сейчас вот мы и молимся. Сколько нам? Вот святитель Лука, допустим, или там домали их, сон, сон святых, и миряне были. Ничего не боялись. Давай отрекайся, нет, все там И женщины были, вот у них вера была А мы все слабенькие в этом плане Нам скажи слово одно, мы обижаемся Все, уже надулся, все, и пошел там уже Все, там. вот меня оскорбили А если там как следует, там прижмут, что? Что с нами будет тогда? Вот Бог и не попускает нам ничего такого серьезного Как бы видишь, мы духовно слабые Поэтому мы должны осознавать свою слабость Свою немощь, признаваться в этом что Мы плохонькие христиане Такие слабенькие
1: а отец-наместник монастыря, архимандрит Тихон, отвечая на мой вопрос, почему человек, даже посещая храм, участвуя в богослужениях и таинствах церкви, совершенно не меняется, ответил так.
2: Да, но об этом и предсказывали отцы, что наступит время в церкви, когда монастыри будут жить как в миру, а в миру как в аду. Это наше время. И еще, помните, в откровении Иоанна Богослова есть такой период церкви, называется Ладьякийский. Когда ты не холоден, не горяч, ты теплохладен. хладен это уже про нас, когда мы, у нас нет ни покаяния в собереках, нет плача, желания справиться, нет ревности, подвиги. Мы как бы довольны то, что сейчас имеем. Да, мы ходим иногда в храм, да, мы иногда причащаемся, да, мы денежку зарабатываем, да, мы телевизор посмотрим или куда то съездим отдохнуть. Мы этим довольны, нам это достаточно. То есть нет ревности, нет подвига. Это совершенно верно, это проблема нашего периода, и она проблема всей церкви и всех христиан сейчас. Не только как бы отдельные личности, все имеют проблему, что пропала ревность, пропал такой дух борьбы с грехом. Монахам проще, потому что у нас есть устав монастыря, есть наместник, есть старшие братья, которые очень не хочешь, когда все плывут на одной лодке, на одном корабле, ну, есть устав монастыря, надо исполнять, есть люди, которые подскажут тебе, могут тебе поправить, могут даже тебе и пять питью наложить, если ты не хочешь слушаться и противишься. То есть это монахам легко в этом отношении, хотя тоже есть немалые трудности, но для мириан сейчас это большая проблема, да, проблема сохранить ревность и духовный подвиг. И, ну, и хочется сказать, что на все наши усилия по поиспроводению они действительно они вчера слабые и мы настолько уже стали полюбили этот мир полюбили комфортную жизнь полюбили удовольствие
1: и полюбили себя такого получается, да. какой-то есть
2: поэтому нам когда в советский период мы жили много чего не было по-моему, не было таких хороших продуктов в магазинах, не было комфортного условия жизни, не было автомобилей. И если кто-то покупал там автомобиль «Москвич» через 12 считалось, что это очень повезло, что он ходит в какое-то особое уже сословие людей. А сейчас, когда все разрешено, когда люди имеют по 2-3 автомобиля, имеют прекрасно комфортные условия, и говорить ничего не надо, можно купить в магазине. Это расслабляет человека. Этот дух расслабления, он перешел на духовную жизнь. И знаете, если допустим, ребенка приучить есть конфеты, потом заставить есть какой-то невкусный Соленый это были невкусную пищу не будет делать, потому что он привык к сладкому. Нас приучили, приучили комфорт расслабили. Это это общий дух расслабления, он присутствует в церкви и в, в, в жизни. Никто не хочет работать. Все хотят получать большие деньги, жить хорошо, но как можно меньше работать. То же самое и в духовной жизни. Мы хотим поменьше трудиться, поменьше поститься, ищем любую зацепку, чтобы просто ослабить, чтобы ищем оправдание, чтобы не помолиться, и хотим, чтобы я получил благодать Духа Святого, чтобы я попал в рай и спасся. Но это невозможно. Невозможно, потому что что посеешь, что и пожнешь, сказано. Вот. И даже апостол Павел, Павел говорил так слова, что потом коммунисты перетолковали, кто не работает, не ест. Если ты духовно работаешь, ты не будешь пожинать духовные плоды. У тебя не будет благодать Духа Святаго, ты не будешь справляться. Поэтому главная проблема – это расслабление, общее расслабление и уже навык и привычка к комфортному образу жизни. Поэтому нас может только что-то тряхануть так, когда он заставит нас как бы, уже жить духовно. А тряхануть нам может, конечно, какая-то большая проблема, какое-то бедствие, несчастье, не дай Бог, конечно. Поэтому если мы сами сейчас тряханем себя, заставлять духовную традицию, я думаю, Бог помилует нас, если будет хорошо, если мы будем дальше расслабляться, и все ниже не искадываться, то по милости к нам, что мы спаслись, Бог может пустить какую-то проблему в государстве, в стране, чтобы мы очнулись, начали действительно молиться от сердца.
1: Отец Тихон рассказал о том, как формировался духовный облик, монашеский устав Святой тихоновой пустыни после ее восстановления.
2: Когда я в свое время ездил на фон и спрашивал у старцев Афона, как нам правильно организовать монашескую жизнь, и что говорить братья, что читать, где взять опытных монахов, все однозначно говорили, что лучше меньше говорить, а больше показывать личный пример благочестия. Поэтому задача именно наше монастыре, как и другого монастыря, я думаю, это обязательно лично подвязаться, лично спасаться. Это показывать пример благочестия личной жизнью. Это вот тогда должно без слов. Когда человек видит примеры такого ревностного служения Богу и пример смирения, любви, доброты, вот этот пример является лучшим лекарством для человека. Сейчас все научились говорить, сейчас очень много говорят, но, к сожалению, слова сказанные, они сильно расходятся с делом. Люди уже не доверяют словам, не верят словам. И если мы возьмем старцев даже в наше времени почти все они были немногословны, они очень мало говорили, Говорили это очень коротко, о существу, они были молитвенниками, они имели любовь, они были добрыми, они жертвовали собой ради блага ближнего, поэтому несли огромную ношу помогать и спасать приходящих людей в обитель.
1: В XIX веке Тихонова пустынь находилась в расцвете. В обители подвязались ученики преподобных оптинских старцев. Они закладывали в монастыре духовные традиции, которые Привлекали в обители братьев и паломников. В кабинете, где принимает отец Тихон, висят два больших портрета. Первый – наместник монастыря архимандрита Моисея Красильникова. Он управлял обителью в течение 37 лет. При нем был сформирован облик монастыря таким, каким мы видим его в наши дни. С великолепной колокольней, храмами, выполненными в русско-византийском стиле. В монастыре было также три паломнические гостиницы. Братья принимало многочисленных паломников. В день преподобного Тихона Калужского сюда съезжалось более 12 тысяч человек. Тихонова пустынь перед революцией была одним из наиболее известных и почитаемых монастырей России. Также в обители подвязался духоносный старец и романах Ефрем, в и Оан. По трудам и молитвам старец Ефрем был наделен от Господа даром чудотворений, прозорливости и рассуждения. В последние годы жизни он жил и молился в Сретенском скиту. Архитектор монастыря Полина Гридасова рассказала об одном замечательном событии, которое случилось при строительстве нового Преображенского собора.
0: Те часто ездил на Афон и на Святую Землю. И как раз когда во в время в очередной такой Святой Земле в этом храме было раскрыто захоронение, сначала мы напугались, думали, наверное, мы случайно добрались до мощи. Нельзя было, добрались. Но оно было вот на том месте, где мы сейчас стоим. Справа у Тараки. Захоронение, как потом мы выяснили, 19 века. Извлекли оттуда полностью сохранившийся скелет. Единственной череп был отброшен в ноги, и свод захоронения был разбит. Все остальное, это вот трещиноватый известняк, полностью скальная фактура. Вдруг такое углубление, и в нем напуг Значит, Владыка приехал, Владыка клеймит, посмотреть, что мы тут раскопали, потому что, думаю, мощь, нет, вынимаем, значит, слевшие такие вот облачения, явно 19 века, пузыречек из воды и масла преподобных тех. То есть атрибуты, которые нам уже были знакомы по раскопам, это 19 век. Очень хорошо сохранившийся скелет и кости такого воскового цвета. Вот на фоне говорят, что угодившие Богу люди, вот у них вот такого цвета мощи. И мы поняли, что это либо архимандрит Моисей Красильников, либо старец Ефрем. Это в 19 веке было два знаменитых таких человека, ученики общинских старцев, Отец Моисея более 30 лет был наместником монастыря. Только его могли похоронить здесь, рядом с Ракой. А отец Ефрем был духовником. И самое интересное, что до революции их уже подготовили к канонизации и назначили день их памяти, 4 ноября, 2 стиля. стиле. Мы открыли эти мощи 17 ноября. Чисто случайно, по новому стилю, да?
1: Сегодня на «Волнах радио Вера мы продолжаем рассказ о Калужской свято-тихоновой пустыне, мужском монастыре Успении Пресвятой Богородицы». Наместник монастыря архимандрит Тихон Завьялов, рассказывая о том, как он пришел в монастырь, поделился тем, что большое влияние на его становление оказал архимандрит Кирилл Павлов.
2: В жизни каждого из нас есть промысел Божий. Именно Бог печется о каждом из нас и определяет жизнь и устраивает встречи с людьми. То, что случилось со мной, это, конечно же, огромная милость Божия, Конечно, я должник великий пред Богом, за то, что Бог послал мне все необходимое, чтобы я получил общение со старцами и опытными людьми. И Господь благословил меня начать духовную жизнь со старцем Кирилла Павловым. Это еще в далеком 1987 году с батюшкой познакомился. И уже больше 30 лет, как прошло с того времени, и с тех пор личный пример старца для меня был главным.
1: Я спросила батюшку, почему люди так ждут, так ищут общения со старцем?
2: старцами и едут решать какие-то проблемы, а они, они ради любопытства. У меня возникла проблема духовная, и мой духовник направил меня решать проблему именно отцу Кириллу. И когда к старцу приехал и был так взволнован и переживал, что же он ответит на эту мою проблему, то увидел, что он так быстро решил, вообще семечки щелкают, так что он ее решил в одно мгновение. Старец улыбался Утешал меня, увидел, что я и переживал И подавал подарков, сказал, приезжай еще И с тех пор, конечно, я был под впечатлением такой любви, доброты и такой простоты Что, конечно, уже захотел к ему вновь поехать И с тех пор спал к нему есть постоянно И дальше его молитвами все как бы определилось в моей жизни
1: Я вспомнилось, как один из монашествующих в своем интервью Однажды сказал, что монашеский опыт передается от одного монаха к другому «Как бы зажигается огонек от одного к другому». Отец Тихон сказал, что время для монахов сейчас трудное, и к новым братьям надо относиться с большой бережностью, даже не по-отечески, а по матерински.
2: Все стали очень слабые, духовно немощные, телесно немощные, поэтому сейчас время изменилось. Этот подвиг, просто сейчас он, он даже и не нужен этот подвиг, потому что я никто не выдержит его. Цель даже не подвиги подвиге а цель монашествующих это именно познать свою немощь, исправить свои недостатки, победить свои страсти и стать лучшими есть, как-то духовно вырасти вот, и потом поделиться накопленным опытом с ближними. Вот такая цель сейчас монашествующих. Вот это достаточно. И сейчас духовно слабые и сравнить мирянок, которые были в 15-16 веке, а с нашими рядами, то это небо и земля. Поэтому сейчас немного не требуется особо подвига. Это духовный голод. Люди достаточно умного слова сказать, умного слова, делиться личным опытом, и это хватает.
1: Отец-наместник поделился тем, что в наши дни очень трудно требовать от людей подвига.
2: К примеру приходит ко мне и исповедуется, новый человек совершенно, он духовно сырой. Духовно не живет. Я спрашиваю, вы хотите так... Немножко под духом подрасти. Да, хочу. Вы сможете хотя бы одну заповедь исполнить, чтобы вам духовно возрасти Только одну, очень маленькую заповедь. А какая? Вы, пожалуйста, ходите в воскресенье в храм на молитву и не пропускайте. И все, больше ничего не делайте. Только ходите по в храм. Все остальное если вы сегодня умеете делать, может и не надо. Пока и даже этого люди сделать не могут. То есть пойти в воскресенье в храм, все дела оставить. Не могут. Просто, а что дальше ждать от людей? Как научить их молитве, как посту научить их борьбы с страстями, когда они даже не хотят ходить в храм в воскресенье? Поэтому люди очень слабые, исходить из этого положения и, и по любви к ним снисходить их немощи и пытаться как-то, хоть как-то чем-то увлечь их и привлечь к духовной жизни.
1: Удивительно, что та жизнь, которой человек призван своим богоподобием и сообразностью жизнь духовная для него не является желанной, непременной Странная двоякость человеческой природы. С одной стороны, он ищет Бога, а с другой – страшится встать на путь духовной жизни. Каждый знает, как это бывает нелегко даже просто ежедневно выполнять небольшое молитвенное правило, хотя бы утром и вечером. А вот что об этом говорят монахи. Брат Никон, например, поделился тем, получается ли при больших монастырских трудах успевать молиться.
3: У меня не всегда хватает. Бывает, начинаешь молиться и засыпаешь. Бывает и такое. Но вот один раз хорошо он по этому поводу сказал. Отец Кирилл, знаете, был такой? Ну, конечно. Вот. К нему пришел один нас. Какой-то брат пришел. Сказал, батюшка, вот я пришел в монастырь молиться. А здесь столько трудов, что я вечером прихожу, у меня нет никаких сил. Был бы, мне что-то пускать. А он ему сказал так, умри, но выполни правила. А правило у нас у монахов большое А вы с Афон упомянули, они до службы там встают И несколько часов молятся по четкам Вот они подвижники какие А службы никакие там по 8 часов, по 10 часов Для нас это вообще это высота 10 часов на службе мы же там попадаемся Стоять, видите как Вот они поэтому и крепкие там, они молятся Бог дает им благодать И духовно укрепляет, и силы им дает В этом плане, мы, конечно, у нас большая разница
1: в Калужской святой тихоновой пустыне ощущается особая любовь к монашеской афонской традиции. И это не только проявляется в том, что на богослужениях в монастыре поют особым, напоминающим греческие, распевом. Важно то, что здесь стараются усвоить традицию непрестанного, умного делания, непрестанной молитвы. И, конечно, в этом афонские традиции совпадают и с опытом преподобного Тихона Калужского, которого отец-наместник назвал «русским асихастом». А какие это дает плоды, люди оценивают уже более пяти веков. 526 лет после кончины преподобного Тихона Калужского. Стоя рядом с мощами Калужского чудотворца, работники монастыря часто вспоминают об этих чудесных случаях. Вот что рассказала экскурсовод Лариса Аксенова. А сколько детей у нас по молитвам к Пресвятой Богородице Калужская и к преподобному Тихону рождается детей. Даже вот мои знакомые, они пять лет жили вместе, Диана и Стас, детей не было. И вот Людмила, художник Милевская, привезла их сюда и тоже. Говорит, ну помолитесь Тихону-то преподобному, помолитесь. Окунулись на святой источник, и у них родилась девочка на второй день, у меня памяти преподобного Тихона Калужского. Она звонит и говорит: Лариса, ты представляешь себе, это точно по молитвам преподобного. Мы так молились, говорит, с Володькой, чтобы у них дети были. Мы так молились преподобному. Я этот случай всегда рассказываю на экскурсиях. А мне останавливают и говорят: Ну что вы нам рассказываете? Вот стоит мальчик. Вот мы вымолили. Тоже молились у преподобного Тихона. Чудо, оно рядом. Нужно только его увидеть. А вот о каком чуде рассказала архитектор монастыря Полина Гридасова.
0: Вообще случаев очень много Несколько лет назад у нас буквально Женщина, которая сейчас здесь живет Она приехала из Луганска, больная онкологией С девочкой, она идет на еще и обследование Ей вдруг говорят, что она беременна Она говорит, не может быть, двойней Сейчас нарастет двух мальчиков, живет в монастыре Живет сама не знает как, милостью Божией Была уже лысая, после химиотерапии все, Сейчас отрошла шевелюра, растет двух детей Плюс старшей дочки, и понимает, что это просто Милость Божия и преподобная Тихоноколожского Такого не бывает, а вот здесь бывает Такие у нас живем в чудесах
1: когда человек приезжает в монастырь, он обязательно слышит о чудесах. Это какая-то особая территория, где они происходят. И при этом главным все-таки остается не пространство, а молитва. Молитва, которая совершается святым, который жил, молился и трудился на этой земле. Может быть, это и есть то, зачем мы приезжаем в монастыри? Научиться молиться? Это и есть самое главное, для чего созданы монашеские обители – ведь мы же идем лечить свое тело к врачам, получать те или иные знания к педагогам. А духовной жизни надо тоже учиться у тех, кто в этом преуспевает. Не забывая при этом, что молитва – это твое особое личное общение с Богом. И как чудесно и очень просто сказал отец Ником, что молиться должны все, а не только монахи.
3: То, что люди приезжают, это приятно. И пусть приезжают, и пусть переобщается к Богу. И пусть хоть какая-то польза не них будет. Пусть они отсюда увезут что-то хорошее, там какую-то частицу там, тепла, там благодати. Это, конечно, хорошо в этом плане. Для чего тогда и монастырь? Вот,
1: вот хороший вопрос. Для чего монастырь? Для монахов или для
3: мирян? И для монахов и для мирян. И для вот. тех, и других. Да, Будут, если монастыри крепкие у нас, будут монахи крепкие, миряне, тогда и Россия будет крепко. А если мы будем монахи по названию, он требует труха, то эта труха, когда кто-нибудь эту труху. Когда трухлявый пень тронешь, что он будет? Он развалится. Так что мы будем стараться, чтобы быть крепкими христианами в этом плане. И вам надо, и нам тоже стараться. Оно, само собой, как бы это не придет. Как-то слышал, я в Оптины приезжали паломники и говорят, «Батюшка, помолитесь за нас, помолитесь за Он говорит, «Сами молитесь, сами молитесь». И мы молимся, и вы тоже молитесь, тоже трудитесь. Не просто там, что записочки написали, приехали, посмотрели, все, за вас будут монахи молиться. Все должны трудиться, все молиться должны. И миряне должны молиться. И не просто как молиться, как батюшка, с огоньком надо молиться, вот, чтобы Бог услышал.